0: Herzlich willkommen zu Neues Bauen, dem Podcast über die Veränderungen in der Architekturbranche. Das Team des Architekturbüros Büro Hauser spricht mit VordenkerInnen und PlanerInnen über Nachhaltigkeit, Kulturwandel und über positive Zukunftsvisionen.
1: Mit mir im Studio sitzen heute meine Kollegin und Co-Hostin Elena Klinker. Hallo. Und Maurice Luft. Hallo. Wir haben uns in Berlin getroffen und haben Maurice Luft, den Geschäftsführer von Berliner Jungens, heute zu Gast bei uns im Studio. Das Thema der heutigen Folge ist Bauen aus der Sicht eines Projektentwicklers in Berlin. Wir sprechen über nachhaltige Architektur, die aktuelle Krise im Wohnungsbau und warum der Zukunft das Bauen im Bestand gehört. Herzlich willkommen, Maurice. Lass uns gleich starten. Wer bist du und was machst du? Ähm,
0: ja, hi, ich bin Maurice Luft, bin Geschäftsführer der Berliner Jungs Development, das hatten wir ja schon. Ähm, bin 31 Jahre alt, verheiratet, habe einen kleinen Sohn, da haben wir uns eben auch <lacht> schon kurz äh, drüber unterhalten. Ich bin gelernter Industriekaufmann und ähm, ja, habe mit meinem Geschäftspartner Jannik äh, die Firma Berliner Jungens mehr oder weniger während unseres Studiums 2015 gegründet. Mhm. Ich habe kurz davor erst Architektur ähm, angefangen zu studieren und mir damit meinen Lebenstraum erfüllt. Und ja, kann aber auch heute sagen, dass ich meinen Lebenstraum halt einfach lebe,
1: indem ich halt Projekte in Berlin umsetzen kann. Das ist. Kurz zu mir. Mhm. Lass uns mal so ein bisschen zurückgehen. Du hast erzählt, dass du aus einer Zimmermannsfamilie kommst. Genau. Wie hat es denn dein ähm, Werdegang so ein bisschen geprägt?
0: Ja, na klar, also. Familie, Kindheit prägt uns immer, ne? ganz mhm. extrem. Und ähm, bei mir war es halt ja, ähm, der Beruf meines Vaters, der halt äh, eine Zimmerei hatte, eine kleine, einen kleinen Handwerksbetrieb mit ja so in der Spitze irgendwie zehn Leute. Und es hat mich schon extrem geprägt in dem Sinne, dass ich halt mit dem Werkstoff Holz einfach äh, relativ früh in Verbundenheit gekommen bin. Ja, dieser Geruch, ja, die Wärme, die Holz ausstrahlt, so bei uns. Äh, auf dem Grundstück, die haben dann ab und für einen Abbund für ein Carport oder für einen, für einen Dachstuhl gemacht oder so. Dann hat es halt überall auch nach Holz gerochen, ne? so ein bisschen die Späne oder so. Mhm. Auch dieser Gedanke, irgendwie, mein Vater, der hat dann alte Balken gesammelt und daraus wieder was Neues gemacht und so. Also auch immer diesen Credit-to-Credit-Gedanken und so. Das, das hat mich schon sehr ähm, geprägt. Und auch dieses dieser Zusammenhalt mit den Lehrlingen, das waren halt teilweise sehr immer wie so Bezugsperson, ne? dass ich da halt groß geworden bin. Er wollte auch immer, dass ich den Betrieb übernehme, aber ist leider nicht dazu gekommen gesundheitlich. Von daher hat mich das schon sehr geprägt. Ich habe das dann so ein bisschen durch meine Ausbildung auch so aus den Augen verloren. Aber umso schöner ist, dass ich jetzt wieder mit dem Werkstoff arbeiten kann, viel mit Zimmerleuten zu tun habe und ja auch die Faszination der Baustelle, ne? die konnte ich halt Immer mitnehmen. Mhm.
2: Hilft dir das auch? Also sprichst du dann die gleiche Sprache mit den Zimmerleuten
0: Ich habe ja, also mein Vater hat auch immer gesagt, so ich brauche dir das Zimmermannshandwerk nicht beibringen. Ich, du musst eher das kaufmännische lernen. Ja? Deswegen mhm. habe ich halt auch die, die, die kaufmännische Ausbildung ja, gemacht. Aber ähm, na klar hilft es so, man kennt halt auch mal einen rauen Ton. ja Nun sind eigentlich... Zimmerleute immer so mit die kultiviertesten ach, ach, ach. Leute auf dem Bau, würde ich sagen. Ja, also, da, ich glaube, da ist ja auch ein ganz, ganz großer oder ein ganz großer Teil der Leute, die dann halt auch weiterführende Berufe irgendwie versuchen, mhm. ähm, in die Architektur gehen, etc. und so. Aber ich glaube, es hilft schon vom Verständnis her zu, zu wissen, okay, das ist ein knallharter Beruf. Ja? Mhm. Also, ich meine, die Leute, die da irgendwie so ein, so ein Dachstuhl oder sei es ein Gebäude zusammen bauen, schrauben oder nageln, ähm, die, 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 die haben eine knallharte Arbeit und das, das hilft schon, glaube ich. Aber es ist nicht kriegsentscheidend für meinen, mhm. für meinen Job, den ich jetzt gerade ausführe. Aber es macht schon Spaß, halt auch mal mit den Leuten zu sprechen, die es dann nachher umsetzen. Ja, ja. Und nicht immer nur irgendwie mit Bankern, Aha. Grundstückseigentümern, Mietern, Käufern, mhm. so, sondern halt auch mit den Handwerkern und mhm. da sind mir Zimmerleute schon mit
1: die liebsten Leute auf der mhm. Baustelle. Du hast dann auch noch Architektur studiert und dann bist du jetzt in der Projektentwicklung genau. gelandet. Was waren so die, so die Motivation dahinter, das, das zu machen?
0: Ich muss sagen, ich saß damals so ähm, oft halt auch irgendwie am Familientisch oder ähm, auf der Terrasse mit meinem Vater und dann kam halt, der war halt so der klassische Selbstständige, ja, der mhm. hat halt einfach von morgens bis spätabends äh, irgendwie gearbeitet und abends, nachmittags kamen halt dann auch mal Kunden oder Architekten, mit denen er irgendwie gerade ein Projekt umgesetzt hat und ja, als Kind sitzt man dann da irgendwie doch mit am Tisch mhm. und das hat mich dann schon immer fasziniert, wenn ich dann halt auch in den Ferien dann noch die Baustelle dazu gesehen habe oder so, da muss ich sagen, äh, dass, dass das Studium, dann schon mein, mein Traum war. Ne? Ja. Also ich wollte nicht unbedingt Zimmermann werden, sondern ich wollte halt Projekte machen. Ich wollte halt, mhm. damals hatte ich so, wenn, wenn ich irgendwie ein, ein altes Industriegelände gesehen habe oder so, <lacht> ja, ja da hatte ich immer diesen Revitalisierungsgedanken mhm. schon. Also das war schon irgendwie sehr ausgeprägt. Und, aber für Projektentwicklung braucht man äh, Wissen, Geld und halt auch dann irgendwie die Zeit. Und ich glaube, das Studium hat mich schon da nochmal bestärkt drin, also diesen Traum zu erfüllen, ja, dieses Zeichnerische dann umzusetzen, dieses Künstlerische, aber der Beruf des Architekten ist ja so viel mehr. Ja. Und das ist ja das, was heutzutage auch so ein bisschen verloren geht. Also früher war ja die Bandbreite, ja, also, oder ich sag mal so, auch in Österreich gibt es ja auch eine schöne Bezeichnung Baumeister. So, und ich finde, der Architekt, der hat halt viel mehr Verantwortung, als einfach nur das zu zeichnen. Ja. Mittlerweile ist durch die Leistungsphasen und dadurch, dass sich auch Büros auf bestimmte Leistungsphasen spezialisiert haben und auch so viele Leute mittlerweile an einem Projekt dran teilhaben und, und beteiligt sind, ist das so ein bisschen verloren gegangen. Früher hat der Architekt auch die Kostenschätzung gemacht. Früher hat er auch den Bauzeitenplan gemacht. Und früher hat der Architekt auch sich dann um Bauphysik etc. gekümmert und auch die Bauleitung noch mitgemacht. Und heutzutage haben wir das alles zerlegt und in kleine Abschnitte gehackt, muss man fairerweise so sagen. Und das ist so ein bisschen das, ähm, wo ich mich halt einfach im Studium dann auch wiedergefunden habe und gesehen habe, okay, ich bin nicht der, der zehnmal diese Treppe zeichnet, sondern ich bin lieber der, der kurz mit dem Zeichner zusammensitzt mhm. und sagt, okay, dann lass uns das so machen. Mhm. Und wir haben halt ja auch nicht direkt mit Projektentwicklung angefangen, muss man auch sagen. Wir haben erstmal haben wir gemarkelt, ja, haben, ja. Um, um auch Eigenkapital zu bilden, um Kontakte zu schaffen und sind unsere ersten Projekte auch in Partnerschaften eingegangen. Sonst hätten wir gar nicht diesen Trackback und aufbauen auch können, ähm, um solche Projekte auch zu okay. realisieren. Und das Studium war ein wichtiger Bestandteil. Ich habe tolle Kontakte. Ich hab, arbeite ganz viel mit, mit, mit ähm, Architekten, die ich aus dem Studium kenne, ähm, mit denen ich zusammen studiert habe, also auch junge Büros. freue mich auch, dass wir denen die, die Möglichkeit geben können, solche Projekte umzusetzen, gerade auch dann irgendwie großvolumig. Ja, Ich meine, ähm, das, das, das ist teilweise ja doch schon ein bisschen größer, was ja. wir machen. Und die Chance, jungen Architekten zu geben, ich glaube, das, das ist sehr erfüllend. ist auch für die Büros cool. Und diese ganzen Leute zusammenbringen, das ist eigentlich so der, das Kernthema, wo ich mich wohlfühle und, und was ich halt jetzt auch umsetzen kann. Das ist halt schon das Schöne an Projektentwicklung, Bauträgergeschäft, mhm. wie immer man das jetzt auch bezeichnen will. So ja, Also der eine oder andere sagt ja auch, Projektentwicklung ist halt, okay, ich beplane ein Grundstück und verkaufe es dann. So mhm. Ja, für uns bedeutet es halt ein bisschen mehr. Also für uns bedeutet das von Ankauf bis Exit natürlich alles, aber auch alles dazwischen. So, ja. und der Exit kann ja auch sein, dass wir das halt jetzt für unseren Bestand bauen und die nächsten 50. 30 Jahre lang behalten, ja, also ja. da sind wir völlig frei. Mhm.
2: Und nach welchen Kriterien würdest du sagen, wählt er ein Architekturbüro für die Zusammenarbeit?
0: Oh, wirklich sehr spannende Frage, weil wir auch immer wieder ja vor der vor derselben Frage stehen, ne? also wir haben so ein Projekt und dann überlegen wir, okay, mit wem reden wir drüber, ja? also ganz konkret zum Beispiel habe ich das Beispiel, dass wir ähm, wahrscheinlich die Chance haben, ein Grundstück kaufen zu können, wo wir einen B-Plan durchführen müssen. Was für, auch für uns neu ist, also ähm, haben wir so in der Form nicht gemacht. Jetzt ist natürlich die Frage, okay, dann gucke ich erstmal so, natürlich arbeite ich mit Leuten, wo es menschlich passt. So ja, Also wir haben noch nie jetzt auf den Namen des Architekturbüros unbedingt Wert gelegt, ja, sondern haben gesagt, okay, wir... Das ist dann doch ein People's Business. Also wir wollen schon gucken, mit wem arbeiten wir da zusammen und haben wir Spaß mit den Leuten. Dann natürlich haben sie Erfahrung im Holzbau, weil man muss fairerweise gestehen, der Holzbau hat so ein paar äh, Besonderheiten einfach. Ich will das gar nicht tücken oder äh, so Herausforderungen, mhm. so, aber es hat halt einfach so ein paar Besonderheiten. Du musst von Anfang an integrativ planen. Du musst von Anfang an, mit, mit den Fachplanern auch am besten äh, mit am Tisch sitzen. Allerdings, wenn du diese Sachen einmal drauf hast und diesen, diesen Kontakt hast, dann gibt er dir so, finde ich, Leitplanken rechts, links und du kannst super gut darin arbeiten und kannst dann halt auch super schnell arbeiten, wenn du die richtigen Partner da auch im Boot hast und ich glaube, darauf achten wir. Mhm. Also Passen die zu uns? Kommen wir mit denen auf einer menschlichen Ebene gut klar? Haben die Erfahrung im Holzbau? Das würde ich aber nicht als komplette Grundlage sehen. Das ist sozusagen der Bonus. Mhm. Klar, passen sie auch preislich? Ja, sagen mhm. sie, okay, die HoAI ist unsere goldene Bibel? Oder sagen sie, hey, das geht auch alles ein bisschen einfacher, weil wir vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen KI einsetzen oder mhm. den Entwurf auch schon mal gemacht haben? Oder... Das, ist auch ein, das spielt auch mit rein, kleine Frage. Aber ähm, weil es gibt auch Büros, die sich da leider einfach dann verkünsteln und mhm. sagen: Okay, nee, das ist. Ja, oder sagen: Okay, ich kenne keine Kostengrenzen. So, das, natürlich achten wir auch auf solche. Muss Faktoren. ja auch sein. Ja, aber das, ja. das, das, das größte, ich glaube, die größte Komponente ist das menschliche.
2: Mhm. Mhm. Und muss dann Architektur und Innenarchitektur aus einem Guss kommen, aus einem Büro?
0: Nicht zwingend. Aber es ist natürlich hilfreich. Ne? Also die Frage ist immer, wie viel machen wir auch in der Innenarchitektur? Also ich gehe immer schon davon aus, dass die Leute das mitdenken sollen. Ich glaube auch, in der ganzheitlichen Betrachtung eines Entwurfs ist es für, für, für viele Architekten einfach auch wichtig, ja. da noch mit seiner Handschrift reinzugeben. Ich glaube, das hatten wir schon mal so im Vorgespräch, Thema Handschrift. Ja. Ja, ähm, und, und das soll man auch, auch rauslesen. Also wir wollen schon, dass unsere Projekte alle immer so ein bisschen individuell sind und ihr eigenes Ding. Aber wir verwenden schon immer mal auch wiederkehrende Elemente. Ja. Also wir haben jetzt in letzter Zeit relativ viele Holzfassaden gemacht und können dann natürlich auf so die ein oder andere Erfahrung zurückgreifen. Aber die Holzfassaden sind auch meistens immer von unterschiedlichen Büros. Also Und dann merkt man schon, okay, es kommt eine neue Handschrift rein. Und ähnlich geht es halt auch im Innenraum so. Ne? Also mhm. wir wollen ja ein Produkt schaffen, was für alle oder was für einen Großteil der Leute funktionieren kann oder auch im gewerblichen Bereich, was dann funktioniert, aber ähm, nichtsdestotrotz soll ja trotzdem noch auch der Nutzer nachher seine individuelle, ja, sein individuelles Thema so mit reinbringen. Ja. Mhm. Und aber ich freue mich natürlich, wenn Architekten das mitdenken und habe letztens auch von einem unserer Büros, mit dem wir zusammenarbeiten, ein ganz tolles Kompliment bekommen. So wir waren heute halt Mittagessen und der hat gesagt, es gibt halt keinen Bauherrn oder keinen Projektentwickler, der da auch so viel Verständnis, aber auch Wert drauf legt. Ne? Also wir haben es uns schon auf die Fahne geschrieben, dass unsere Projekte einen architektonischen Anspruch haben sollen. Aber deswegen würden wir jetzt keinen, keinen, keinen Ultra-Prestige-Bau machen. So, also Architektur ja, aber nicht um jeden Preis. Also es mhm. muss natürlich auch irgendwo die Wirtschaftlichkeit da sein. Ja? Also dementsprechend müssen halt Details auch durchdacht sein und das geht im Innenraum halt dann auch mhm. weiter. Ja, also und da gibt es sehr gute Büros und wir arbeiten dort auch mit sehr guten Büros, wo ich echt äh, tolle Sachen sehe. Also äh, von Innenausbauten, Ladenausbauten, wo ich echt immer sage, hey Leute, habt ihr echt toll gemacht. Mhm. Ja, also mhm. letztens haben wir uns erst eine Wohnung angeguckt Wahnsinn, also wirklich Details da waren, da spielt auch Geld keine Rolle, muss man auch sagen, ja. <lacht> aber ähm, habe ich, hab ich den Jungs äh, echt, äh, habe ich mir den Hut vor ihnen gezogen und habe gesagt, wow, tolle Arbeit. Mhm. Also,
1: ja. Wir haben schon ein bisschen so über das Thema Holzbau geredet und auch ein bisschen über eure Intention dahinter, mhm. ähm, warum investiert ihr denn in den hochwertigen bzw. höherwertigen Wohnungsbau und warum in Berlin? Naja, ich würde gar nicht immer sagen, dass wir so hochwertig
0: bauen. Wir versuchen eigentlich immer nur einen guten Standard zu schaffen. Okay. Also auch in, in allen Preisklassen, ja. sage ich mal. Ja, also wir haben halt jetzt auch mal ein Penthouse, wo wir sagen, okay, mhm. das kostet halt leider so äh, ein, zwei, drei Millionen irgendwo, was vielleicht dazwischen. Liegt aber einfach halt auch an der Vorlast, ja, für Grund und Boden, der Lage etc. und so. Klar. Und natürlich wird dann auch die... Die Ausstattung etwas höherwertiger. Der Kunde erwartet ja dann auch was. Ja. der erwartet halt, dass da eine Vollformatfliese drin mhm. ist, die gerne auch mal drei Meter mal 1,50 Meter fünfzig ist. Mhm. Ähm, und dass da vielleicht irgendwelche namhaften Hersteller verbaut sind. Aber grundsätzlich freuen wir uns auch, ein Produkt zu schaffen, was für den Otto-Normal-Verbraucher komplett erschwinglich ist. Ja, also ähm, wir haben, glaube ich, Wohnungen am Wasser gebaut. Da freuen sich die Kunden über diesen Quadratmeterpreis, den die da vor vielleicht anderthalb oder zwei Jahren bezahlt haben. Ja, der ja. hatte sich zwischenzeitlich ja völlig rapide nach oben mhm. entwickelt. Aber nichtsdestotrotz, warum wir Wohnen machen, ist irgendwie einfach so historisch bedingt, dass wir da so ein bisschen herkommen. okay Ich glaube, Wohnen ist auch das einfachste Thema, weil jeder wohnen muss und dadurch auch Wohnen am besten versteht. Anders als zum Beispiel Gewerbe. Ne? Also ich habe letztens mit einem, mit einem Partner gesprochen, der Labors baut. Das ist ein völlig anderes Thema. Ja. Wenn man sich da erstmal reindenkt, dann ist es natürlich extrem cool, extrem spannend, ja, weil du hast ganz klare Betreibervorgaben. Und das finde ich auch im Gewerblichen eigentlich sehr spannend. Du hast auch ähnlich wie beim Holzbau, du hast ganz klare Vorgaben und ähm, hast auch eine relativ einfache Projektfinanzierung, die du darauf bringen kannst, weil du hast halt einen Betreiber. Du schließt den Mietvertrag eventuell auch schon vorher und, und das ist für den Projektentwickler dann eigentlich eine, eine coole Arbeit, anders ja. als du hast ein Verkaufsrisiko oder ein Vermietrisiko beim Wohnen. ja du, du gehst da in so eine Kalkulation rein und sagst, okay, ja wir vermieten die Wohnung wenn sie fertig sind, für Summe so x Euro auf dem Quadratmeter. Ja, ist es dann nachher erzielbar oder äh, mhm. sitzen wir dann trotzdem auf den Wohnungen? Und genauso wie beim Verkauf ne, von Eigentumswohnungen, da weißt du auch vorher nicht, äh, bricht der Markt komplett mhm. ein. So, das ist ja ein Punkt, den wir jetzt gerade haben. Ne? Also Neubau ist ja leider mehr oder weniger tot, was den Eigentumswohnungsmarkt angeht. Und da passiert gerade nicht so viel, weil halt einfach die Leute sich das nicht so wirklich leisten können. Dafür ist die Nachfrage beim Mietwohnungsmarkt wieder deutlich höher. Ja? Und deswegen machen wir so gerne Wohnen, ja? weil es halt für jeden irgendwie greifbar ist. Aber wir schrecken uns auch nicht vor Gewerbe zurück. Und ähm, ja wohnen halt gerne auch an, also gerne so günstig wie möglich. Ja? Also, mhm. wir, wir, wir würden auch gerne mal einen sozialen Wohnungsbau machen, aber brauchst halt das Grundstück
1: dafür und musst halt irgendwie auch mit den Kosten dahin kommen. Ja. Das ist so ein bisschen der Punkt. Das Thema Finanzierung, du hast so ein bisschen, habe ich schon rausgehört, dass ihr schon versucht, eigentlich mit dem Holzbau und auch mit den Architekten, mit schönen Fassaden und auch. Ich denke schon, dass ihr auch so auf das Detail guckt, ein bisschen ne, und versucht auch was Sehr. zu schaffen, was auch eine wirklich angenehme Wohnatmosphäre hat, was auch schön anzusehen ist, was ja man ja nicht von allen Investoren behaupten kann. Und da stelle ich mir die Frage, wie, wie finanziert ihr das? Weil häufig hört man einfach, naja, ne, schöne Architektur oder schöne Gebäude, schöne Wohnungen, wir lassen nicht überhaupt nicht finanzieren, wir rotzen es einfach irgendwie hin. Wie macht ihr das denn? Oder was ist eure, <lacht> <lacht> euer Plan?
0: Ja, also wie lässt sich nachhaltige und schöne Architektur finanzieren, So ne? ist mhm. halt die, die Kernfrage, würde ich jetzt mal sagen. Und das geht halt nur, indem du, wie du schon sagst, tief drin bist im Detail und dir auch die Details anguckst. Ja, also Planung geht hier irgendwie über alles, merke ich. Ja, wenn ich von vornherein klare Vorgaben mache und sage, hey, pass auf, wir nehmen halt für die Geländer kein ja, also auch ein verzinktes Stahlgeländer kann schön sein. Ja, oder kann ich vielleicht dann auch schon Stahl einsparen, weil ich halt vielleicht mir ein cooles Detail überlege. ja Weil ich vielleicht ähm, mit was Leichterem arbeite. ja Also zum Beispiel, wir arbeiten ganz gerne mit so Drahtseilnetzen ja, oder sowas. Mhm. Also einfach klare Vorgaben machen ja in der Planung. Die Planung effizient gestalten, dass nicht jeder Schritt zehnmal umgedacht werden muss. Aber wie gesagt, ich sehe halt irgendwie klare Vorgaben, dass wirklich nicht immer wieder alles verändert werden muss. Zum Teil auch mit künstlicher Intelligenz, also gerade im, 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 im Holzbau ist es ja so, oder wir haben eigentlich immer versucht, dass unsere Planung im Werk direkt gleich umgesetzt werden kann, ja. dass im Prinzip die CNC-Fräse und die ganzen der ganze Maschinenpark, den der Holzbau also hat, mit unserer Planung gefüttert werden ja. kann. Bis jetzt leider so ein totaler Wunschgedanke. Mhm. Ja, irgendwie sitzen dann immer noch mal die Planer, drum, die müssen ja Wandelemente daraus machen und Klar. so. Ne? Ja. Aber wenn man den Holzbau auch relativ äh, früh am Tisch hat oder auch, sei es jetzt nicht nur ein Holzbauer, es kann auch ein Rohbauer sein ja oder ähm, einfach auch mal so ein paar Ausführende äh, mit in ja. die Planung integriert, die dann schon sagen, hey, oder du committest dich mit denen und sagst, hey, ich würde gerne diesen Rohbau mit euch machen. ja Holz, konventionell ist ja jetzt erstmal egal. Guck doch mal über die Planung, wo du irgendwo Optimierungspotenzial hast. Mhm. Und da kommen manchmal Sachen zum Vorstellen, die du nicht für möglich gehalten hättest. Und dann kannst du halt äh, die Kosten natürlich auch runterbringen und damit kannst du halt auch nachhaltige und schöne Architektur ja. finanzieren, weil du dann irgendwo den Schwerpunkt auf was anderem legen kannst. ja. Ähm, was ich zum Beispiel gerne mache, wenn wir Mietwohnungsbau haben, dann sage ich dem Architekten, hey, es gibt ein Fensterformat, mach was draus. ja. ja und dann, dann, dann kommen da schöne Sachen bei rum. Ja? Also unser Projekt Müllerstraße zum Beispiel, das hat ein Fensterformat, das hat im EG noch zwei große oder drei große Schiebefenster, ähm, weil dort eine Besonderheit ist. Und dann sonst hat ein Fenster vom mhm. so, Und dann werden halt 180 gleiche Fenster bestellt. Natürlich hat das einen Impact auf die Kosten. Ja? Und ähm, das sind Vorgaben, die muss man in der, in der Planung halt machen. Und dann muss man halt auch mal den ein oder anderen Planern mal so, äh, ja, gucken, was ist denn denen seine Motivation dahinter. Mhm. Ja? Wir haben gerne auch die Industrie da mit am Tisch. Ja, Also wenn es so, so zum Beispiel um TGA-Geschichten geht oder so, da muss man halt mal gucken okay ähm, hat dieser Vertriebsingenieur der da jetzt gerade dran beteiligt ist äh, das Interesse die Wärmepumpe zu verkaufen die jetzt am schnellsten lieferbar ist und die am günstigsten ist oder der bei der die größte Marge hat <lacht> so jetzt nur also, so, so ja, ein Beispiel ja, ja oder verkauft er vielleicht Regolen weil ähm, er damit Geld verdient und mit der Mulde kein Geld verdient. <lacht> ja, dann kommt es halt sowas in die Planung rein. Mhm. Und wenn man so eine Sache mal hinterfragt, nicht zu so viele Änderungsschleifen hat, dann kriegt man glaube ich auch schöne und tolle Architektur, die halt auch nachhaltig ist, allein schon in der Planung. Also für mich ist halt nachhaltig zum Beispiel auch schon, dass der Prozess in der Planung schlank gehalten wird, weil wie viele Architekturbüros kennen wir, die unwirtschaftlich sind, weil sie Planungsschleifen drehen ohne Ende. Und Ressource Mensch die ist doch ganz, das ist doch auch das Entscheidende. Mhm. Dass nicht, weiß ich nicht, 500 Quadratmeter Fliesen durch eine Baustelle getragen werden müssen, weil wir die im Werk verarbeitet haben, in einem wunderschönen Fertigbad, was nur noch Plug and Play auf die Baustelle kommt. Ja, ja und ähm, das sind so, wo wir halt auch denken, hey, da können wir Ressourcen schon, dann sparen wir auch Geld.
1: Also ja. auch das Thema vorproduzieren, ne? also so gerade die Bäder, Komplett vorproduzieren also, lassen.
0: Bäder ist unser Paradebeispiel, unser Lieblingsbeispiel. Ja? Das, also, das, das kann ich nur immer wieder sagen. Das geht auch nur bei bestimmten Projekten, das ist auch klar. Ne? Also je, je groß volumiger, desto besser. Aber wir sind halt deswegen auch so super froh, dass wir so einen Badhersteller gefunden haben, der sagt, hey, ich baue euch auch ein Bad. Ist kein Problem. Cool, ja. Ja, ähm, damit kann man auch mal ein kleineres mhm. Projekt umsetzen. Ne? Also gerade auch vielleicht für so, so Aufstockung oder so, wo man sagt, ja. okay. Und diese Bäder werden halt in 40 Mannstunden im Werk gefertigt. So, jetzt können wir uns ja mal überlegen, wie viele Leute, also wir haben, das sind ungefähr sieben oder acht Gewerke, die du für ein Bad brauchst. Ja, jetzt geht der Trockenbauer rein, der muss seine Trockenbauregipsplatten äh, in die Baustelle bringen. Dann äh, der Sanitär, der seine Rohre da hochbringen muss, der Elektriker, der seine Kabel da anbringen muss. Ja, dann geht es weiter über Fliesenleger, Maler. Abdichten, Abdichten fertig, ne? also so ganz viele kleine Schritte, die alle irgendwie Zeit brauchen und die alle auch dann wiederum fehleranfällig sind, also warum wir diesen Schritt gegangen sind, ist ja einfach aus der, aus der Natur der Sache, dass wir ein Projekt hatten, in dem wir 36 Bäder hatten, 36 Ablagen in der Dusche und 36 Ablagen waren falsch.
1: <lacht> so, ja.
0: ja Und dann haben wir gesagt, das kann nicht wahr sein. Ja. ja Und dazu potenzierten sich natürlich noch andere kleinere Mängel und Fehler und einfach Sachen, wo du gesagt hast, ja, vielleicht jetzt nicht so. Und man muss ganz ehrlich sagen, bei unseren Bädern, die sehen so, so geil aus. <lacht> ja, jeder, der die sieht, sagt, Wahnsinn. So, und, und du kriegst halt eine tolle Qualität zu einem angemessenen Preis, die werden just in time auf die Baustelle geliefert. Ja, Kran, die mit dem Kran rein, da geht nie wieder einer rein. Ja, ja und, und doch, die Feinreinigung geht nachher nochmal rein. Ja, ähm, aber das war's. Und wenn man das in einem Projekt umsetzen kann, dann finde ich das ein Riesenvorteil. Vorteil. Ja, alleine schon, um die Ressourcen Mensch einfach zu schonen. Ja, ja. ja, und die
1: ganze Logistik auf der Baustelle. Ja,
0: es ist, also bis jetzt äh, habe ich ja. keinen, keinen erlebt, der gesagt hat: Boah, mhm. sehr doof. <lacht>
1: ja. Normalerweise sagt man immer so, dass es ab 30 Stück lohnt sich das irgendwie. Ne? Oder die meisten Hersteller, die, die sind bereit, ab 30 sowas anzubieten. Wenn überhaupt, also aber die als die wir damals die losgegangen sind,
0: äh, Verzeihung, aber als wir damals losgegangen sind, haben die gesagt, ja, ihr braucht so 100 Stück oder ah, okay. 50 oder so. Also, das hat sich ein bisschen verändert, seitdem Das so. ist so ein. Ja. Aber wenn man so einen Hersteller findet, der auch mal sagt, ich baue eins, das natürlich ist. haben die auch so ein gewisses Standardrepertoire, ja. Klar. Und wie gesagt, du kannst halt damit nicht mehr dem Kunden diesen extremen Individualisierungsgedanken geben. Ne? Mhm. Also der kann jetzt nicht mehr sagen, okay, ich hätte aber gerne eine andere viele ich hätte gerne eine schwarze Duschabtrennung, ich hätte gerne irgendwie hier ja. die Arme. Das funktioniert halt nicht. Ja. Aber wenn wir Wohnungsbau günstiger machen wollen, dann müssen wir davon wegkommen, dass wir 100.000 Varianten haben. Ja. Ähnlich wie in der Automobilindustrie ist es halt auch so. Also ja, wir kennen großen ja, Elektrohersteller, ja. der sagt, okay, mhm. es gibt drei Farben, es gibt alle haben dieselbe Ausstattung, kannst ja. von, von, vom, äh, sage ich mal, Interieur noch auch drei Farben wählen, willst du noch eine Felge fertig. So. Ja. Und dann gibt es andere Hersteller. Da hast du den kompletten Katalog. Da kannst du alles individualisieren. Ja. Dann wird es aber auch teurer. Ja.
2: Teurer und dauert auch länger. Das, genau. das kostet ja. auch Zeit. Eben, ja, ja das ja.
0: ist der Punkt. Also ja. gut, jetzt brauchen wir uns nicht über Elektro- ja. oder äh, <lacht> Verbrennermotor unterhalten. So, ich glaub, äh, das, das, das führt dann zu weit, aber so. Ja so finanzieren wir irgendwie die Architektur ja, und mhm. geben den Leuten also so Schwerpunkte setzen ja, ich weiß so, in einem Projekt haben wir gesagt okay, der Laubengang ist der Schwerpunkt so, wir packen den Schwerpunkt auf, aufs Äußere einmal mhm. dafür sind die anderen Elemente, Fassade hey, Holzfassade nichts anderes, ihr braucht nicht mit dritten, vierten Variante kommen mhm. so und ähm, wie gesagt, dann die Geländer nicht
1: gepulvert, sondern einfach mhm. nur verzinkt ja und dann kriegt man das auch hin bist du bei euch so der Stratege, der diese Sachen dann mit einbringt und die in die Projekte dann auch, äh, also reinbrieft rein in die ganzen Gewerke?
0: Ich versuche, so viel Individualität wie möglich zuzulassen Ja. und auch, ich möchte ja niemanden auch, also bin ich allwissend so und auch unsere Projektleiter und, und, und die Projektbeteiligten sind alle nicht allwissend. So, ich glaube, es muss ein guter Dialog sein, alle müssen offen sein für Vorschläge mhm. und ähm, das bin auch ganz gewiss ich. Also wenn da jemand sagt, hey, das, das, das haben wir in den Projekten so schon zehnmal umgesetzt äh, und das ist ganz kostengünstig, ja, bringen wir die Entscheidungsvorlage, bring mir den Beweis, dass das so geht ja. und dann können wir gerne darüber reden. Ja. Aber wie gesagt, ich habe halt in der Erfahrung, die ist ja jetzt auch noch nicht so lange, aber in der Erfahrung habe ich einfach gemerkt, du brauchst klare Vorgaben. Ja, und dann kann jeder in der Planung auch seine, seine Aufgabe gut erfüllen, ja. ja. wenn du klare Wünsche äußerst. Weil wenn du wenn du nicht sagst, äh, was du willst, ja, dann kommen halt viele verschiedene Dinge und dann wird es halt auch teuer. Ja. Und das macht einen ja selber auch den Prozess schwer. Also wir haben gemerkt, ja, wenn wir auch Eigentumswohnungen verkaufen, wenn wir den Leuten drei Armaturen geben, kommen sie mit der vierten. Geben wir ihnen zwei zur Auswahl, entscheiden sie sich für eine. Mhm. So, und so sehe ich das halt auch so ein bisschen in der Planung. Mach's, keep it simple, so mach's einfach wie möglich. Wenn ich jemandem sage, hey, da und da würde ich gerne mal diesmal Wert drauf legen oder das mal anders machen, dann finden wir für das eine Lösung. Und lernt's ja auch mit jedem Projekt. Ja. Also, ja. es gibt ja auch Projektentwickler, die sind da, die haben, die haben über 100 Jahre Erfahrung. Ja. Die, die, die wissen ganz genau, was kostengünstig ist und was nicht. Mhm. Ich versuche schon, natürlich klare Vorgaben zu machen und, und
1: ich glaube, bin da auch ja, bei uns federführend. Ja, das. Die Begeisterung für den Holzbau, die kommt ja so ein bisschen auch so aus deiner familiären Historie, vielleicht. Ähm, was sind noch so andere Sachen, warum ihr gerne mit Holz baut?
0: Die Begeisterung kommt ursprünglich, ja, also aus, aus der Familie. Die ist aber wieder aufgeflacht. Also, ich muss auch gestehen, ähm, wir haben durch die Zusammenarbeit mit einem Münchner Family Office. Erst so groß maßstäblich im Holz gedacht, weil da so der Wunsch da war: hey, ich würde gerne in Holz bauen, und ich würde hier gerne, habe hier diesen, jedes Grundstück und da würde ich gerne irgendwie gucken, dass wir da mehrgeschossigen Holzbau machen. Mhm. Und da muss ich sagen, das ist so wie richtig wieder aufgeflammt, ne? Weil ich kannte das vorher auch so nicht. Oder? Also die Studium Sachen keiner, von meinem oder? Vater, die waren halt gar nicht in dieser äh, Losgröße, ja, sag ich mal. Ja. Ja. Und damals auch im, im, im Studium. Ich habe damals einen, einen Freund von meinem Vater gefragt: "Du, soll ich dort oder dort?" an, Also da ging es um FH und Uni und so. Und dann war die FH halt in einer naja, Kleinstadt und hat gesagt: "Naja, wenn du halt kleinere Projekte machen willst, dann gehst du dahin. Wenn du größere Projekte machen willst, dann gehst du dahin." Mhm. Und so war das dann auch diese 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 Begegnung. Und da habe ich erst gemerkt, wow, damit kann man sehr schnell bauen und damit kann man sehr groß bauen. Mhm. Und damit können wir halt auch einen, einen Bedarf decken, der halt da ist. Also wir können damit deutlich schneller Wohnungen bauen als wenn wir sie konventionell bauen, wir können nicht nur auf, auf, auf Holzbau umschwenken, das, das funktioniert einfach, glaube ich, auch ressourcentechnisch nicht, ja, also das ist dann ähnlich wie, als wenn wir morgen alle Elektro fahren wollen, da würde unser Last, also das würde da fehlt die also, Infrastruktur, ja. Da fehlt die Infrastruktur, ja, und ähnlich ist es auch im Holzbau, die, die Gesetzgebung ist ja immer noch schwierig, also und wir kämpfen ja da immer noch gegen Windmühlen und egal, ob, also ich finde so in allererster Linie ist natürlich immer noch der Brandschutz ein Thema. Nach wie vor. Ja. Das wird es auch immer bleiben. Das hat ja auch seine Berechtigung. Aber ähm, ja, durch diese Geschwindigkeit habe ich äh, eigentlich die, die Liebe extrem entdeckt, muss ich ganz ehrlich sagen. Gar nicht unbedingt der Nachhaltig Gedanke, Nachhaltigkeitsgedanke. Der kam eigentlich jetzt nochmal dazu, als ich Vater geworden bin, wo ich gesagt habe, okay, welche, mhm. welche Welt möchte ich meinem Kind auch hinterlassen? Aber auf der anderen Seite muss man halt schon vorsichtig sein, wie gehen wir mit dem Werkstoff um. Ja, also ähm, ich hatte so ein Erlebnis, wo ich in Finnland war und mit einem, mit einem, ähm, ja, so ähm, Cross-Laminated Timber Hersteller mhm. mal so eine Führung auch machen konnte. Also, und diesen ganzen Prozess gesehen habe. Also wie der Baum geschlagen wird. Ja, wie, also, was heißt geschlagen? Da geht so ein Harvester in den Baum, S ja. Nee, also dieser ganze Prozess, der Harvester fährt in den in den Wald rein und metert 300 Quadratmeter äh, mhm. Waldfläche am Tag ab, das muss man auch erstmal im Kopf verstehen, dass das trotzdem noch nachhaltig ist. Mhm. Weil diese Fläche, die ich da gesehen habe, die ah, drei, vier so Waldarbeiter da an einem Tag gerodet haben, da habe ich erstmal schon gedacht, das soll nachhaltig sein, aber ja, wenn du dich mit dem Prozess auseinandersetzt, das ist nachhaltig. Wächst also, halt nach. Genau, es wächst halt nach und, mhm. ähm, und äh, deswegen muss man auch sagen, das spielt immer mehr rein. Ja, aber nichtsdestotrotz muss ein Projekt wirtschaftlich auch bleiben. So. Und ich denke, dass es, das sehen wir ja auch in allen Projekten. ja die letzte Woche war der Holzbaukongress hier in Berlin. Mhm. Da hast du es auch wieder oft gehört, es ist einfach die Hybridlösung. Ja, ähm, da, wo Holzbau funktioniert, können wir ihn gerne anwenden und da bin ich auch ein riesen Fan davon. Ich bin auch froh, dass es nicht alle machen, ja. so haben wir wenigstens noch ein Alleinstellungsmerkmal. Mhm. Aber ich denke, dass es, ähm, dass es sich mehr verbreiten muss. Aber die Grundgedanken waren Schnelligkeit, der tolle Werkstoff, ich meine, jeder, der auf so eine Baustelle, auf eine Holzbaustelle geht, ja. wir sitzen ja jetzt hier auch in diesen ganzen usb platten mhm. und man muss ja sagen, ähm, das ist halt so einfach so eine Wärme, ne? wir merken sofort, okay, das hat so ein bisschen Saunacharakter, mhm. ja, ähm, gut, auch, auch aufgrund <lacht> Die Temperatur des heute geschuldet. <lacht> 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 Aber ähm, Nee, das, das, das strahlt einfach Aha. so dieser Werkstoff aus und das merkst du auch, wenn du in so eine Baustelle ja. rein hast. Das riecht so super, super angenehm. Ja. Genau.
2: Und ja. kommt das ganze Holz aus Finnland oder habt ihr so verschiedene Hersteller?
0: Also das kommt wirklich überall her. Hm. <lacht> also ja, also, da muss man ja auch aufpassen, dass man regionales Holz auch verbaut. Es gibt ja die verschiedensten Siegel und ähm, man muss auch fairerweise sagen, wir beauftragen ja einen Holzbauer, ein Holzbauunternehmen. Hm. Ich weiß ja immer nicht, also klar, ich muss es ja auch nachvollziehen, wo kaufen die ein. Und klar sehen wir auch viele, viele Sachen. Wir gucken uns gerne immer die Werke an, ne? mhm. wo der Holzbau montiert wird. Aber dadurch weiß ich ja noch nicht, wo kommt unbedingt das Holz her. Das weiß ich auch immer erst auf Nachfragen. Aber wir haben österreichisches Holz verbaut, finländisches Holz, russisches Holz. Ich glaube, Schweden, also es kam schon... <lacht> Ja, so, äh, wir versuchen es wirklich auf Europa zu beschränken. Mhm. Äh, wir hatten ja letztes Jahr große Krise ja. Holz, äh, auf dem Holzmarkt, wo du die ganzen Schiffe voll mit Holz gesehen hast, die dann irgendwie nach Nordamerika gegangen mhm. sind. Ja. Das sollte mit, wirklich äh, vermieden werden. Aber so ist es mit Rohstoffen. Ja. Rohstoffe werden gehandelt. Die werden dann halt auch, das ist ein Weltmarkt. Mhm. Das, da muss man halt aufpassen, wo kaufe ich es ein. Ja. Und da und, und, ja, ein bisschen versuchen, ähm, sich zu zetteln. Ja, Aber wenn man jetzt gerade Holz braucht, dann muss ich halt
1: Holz besorgen und dann muss ich halt gucken, wo es mhm. herkommt. Hm. Ja. Der Wohnungsbau steckt aktuell ja in einer großen Krise. Der Privatwohnungsbau oder der Einfamilienhauswohnungsbau ist ja komplett eingebrochen, auch Mehrfamilienhäuser oder große Wohnprojekte komplett. Und gleichzeitig ist so der Tunus in der Branche, dass so das Bauen im Bestand sich einfach so jetzt irgendwie ein bisschen mehr wieder an die Oberfläche entwickelt und wichtiger wird. Wie ist denn euer Blick auf das Thema? Leider auch so, muss man ganz ehrlich sagen. Ne? Also ähm, warum sollen wir es auch großartig
0: anders als alle anderen sehen? Ja? Die, das Problem liegt ja einfach in der Finanzierung. Also, also ähm, ich habe halt mittlerweile echt ein großes Problem, diese Baukosten plus die Vorlast, die ich bei einem Grundstück habe, wirklich dann zu finanzieren. Ähm, die Banken machen krasse Abwertungen, die Institutionellen machen krasse Abwertungen. Und das, ist, das muss ja auch dann irgendwo äh, münden. Und ähm, ich merke es leider auch von ganz vielen, Planungs- und Architekturbüros, die sagen, hey, Leute, habt ihr Arbeit und so und das ähm, gibt einem schon zu bedenken. Wir selber, muss man sagen, haben, glaube ich, die Signale schon, ich will jetzt gar nicht sagen, ein bisschen früher erkannt, ja, aber wir haben einfach richtig die richtigen Entscheidungen getroffen, würde ich sagen. Haben ähm, nicht unbedingt große Neubauprojekte noch dazugekauft, angenommen. Wir hatten schon immer auch Projekte, die eher im Bestand oder die als Nachverdichtung teilweise auch gedacht waren die natürlich eine gewisse Komplexität mit sich bringen, mhm. aber die wir noch abwickeln konnten und gut abwickeln konnten. Und anderen, also anderer Seite haben wir jetzt keine neuen Projekte gestartet. Eher haben wir uns noch von Projekten gelöst, um zu sagen, okay, damit die halt nicht irgendwie in 2024, 2025 rutschen, verkaufen wir die. Und so konnten die auch vielleicht andere Projektentwickler, die jetzt gerade noch kein neues Projekt hatten, umsetzen. Warum es so sehr in den Bestand geht, ist halt einfach, wir sind auch bestandslastiger geworden, muss man sagen. Wir haben uns auch darauf gerade konzentriert, Bestandsgebäude anzukaufen, weil wir einfach teilweise Bestandsgebäude wieder ankaufen können, zu Preisen, wo wir vorher Neubaugrundstücke angekauft haben, wo noch nichts realisiert war. Ah ja. mhm. so, das heißt, ich kriege ja mit deutlich weniger Aufwand auch einen Bestand irgendwie, sage ich immer, energetisch saniert oder so, da Maßnahmen umgesetzt ähm, und, und bin dann immer noch bei einem Quadratmeterpreis, der unter dem Neubau liegt. Und das ist einfach, glaube ich, die, die Erfahrung, die gerade viele machen am Markt und dementsprechend halt mehr in Bestand gehen als im Neubau. Ich hoffe sehr, dass der Neubau, und ich bin auch der festen Überzeugung eigentlich, dass der Neubau so Ende nächsten Jahres wieder ein bisschen Aufschwung bekommt. Es wird jetzt einfach eine Weile brauchen, bis sich die Leute an die ganzen Konditionen, die so auf dem Kapitalmarkt einfach da sind, gewöhnt haben. Ähm, ich finde, so eine gewisse Normalität kommt rein. Also wir, wir gucken uns trotzdem sehr viel an, aber Problem sind immer noch Grundstücke. Die Vorlast bei Grundstücken ist einfach immer noch zu hoch und mhm. da haben es einfach viele Verkäufer noch nicht verstanden, ist noch nicht angekommen. Und mhm. ähm, das braucht noch ein bisschen Zeit, aber so die ersten Anzeichen sind da, dass auch mal wieder sage ich mal, ja man hier in Berlin so äh, knapp 1000 Euro Vorlast erzielt, aber es, wir waren bei Preisen, da ging es äh, teilweise um 3.000, 4.000 Euro, 5.000 Euro hier in guten Lagen, ja, ja. wo wir jetzt hier um, gerade in Berlin so im Zentrum in, von, ja. von Berlin sitzen ja. und das sind einfach Sachen, die waren nicht gesund. Und wer das nicht erkannt hat, der hat jetzt ein großes Problem. Ja, aber das war ja abzusehen. Und ich glaube, jeder wusste, dass
1: dieses Zinsniveau nicht für die nächsten 100 Jahre bleibt. Nee, das war ja auch eher so ein bisschen volkswirtschaftlich reingerutscht. Das war ja auch nicht so.
0: Genau. Und die Zeichen, die muss man einfach so ein bisschen ja. erkannt haben. Und für uns heißt es halt, ja, energetische Maßnahmen umsetzen politisch ist ohnehin gerollt. Ja. Und wer sich da jetzt so ein bisschen austruppt, der braucht trotzdem noch einen Architekten, der braucht ja. trotzdem noch einen Fachplaner. Ja. Ja, und dementsprechend gilt es jetzt auch für das für ein oder andere Büro auch mal ein bisschen umzudenken und zu sagen, okay, was kann ich rechts und links noch auch dazulernen oder welche, welches, welche Kernkompetenz kann ich jetzt äh, vielleicht ein bisschen verschieben, weil wir würden schon gerne auch wieder Neubau machen. Also sehr, sehr gern. Also es ist unsere große Leidenschaft. Und wir werden auch nach wie vor immer wieder Neubauprojekte umsetzen und haben auch eins gerade in einer konkreten Planung. Aber da war dieser ganze Pro dieser ganze Prozess schon so ein bisschen anders aufgesetzt. Wir sind mit einem anderen ein Einstand reingegangen. Ja, wir haben das Ende 2021 angekauft, mhm. muss man sagen, wo ja die Anzeichen schon da waren. Und wir haben ein klares Betreiberkonzept, so das heißt, wir können ganz klar nach Vorgaben planen. Wir, wir haben nicht so viel Rechts und Links, was da eigentlich schiefgehen kann. Das ist ein sehr kalkulierbaren Fall. Muss halt nur gucken, dass das alles, dass trotzdem die Bank da mitspielt. Und Dann Kosten kann man das, im Rahmen bleiben nachher. Ja. Genau, wobei ich fast glaube, dass die Baukosten auch ein Stück wieder runtergehen. Ja. Also mhm. wir haben nicht mehr diese großen Nachfrage, also diese großen Materialschwierigkeiten, Lieferengpässe ja. etc. Das ist eigentlich alles vorbei. Ne? Und dementsprechend hoffe ich, dass die Kosten da auch wieder ein bisschen runtergehen. Ein bisschen ja, Normalität mhm. einkehrt.
1: Ein Irgendwas bleibt immer hängen. Ne? Ja, ist ja schon, dass der Index gerade für Baukosten, der geht ja schon jetzt immer noch bis nach oben, aber nicht mehr so doll nach oben. Die also ja. Kurve flacht sich schon deutlich ab. Da ihr sehr viel in Berlin unterwegs seid, wir brauchen in Berlin Wohnungsraum. Ne? Ähm, ohne Ende, so viel wie man aktuell, also A, wird so viel nicht gebaut und B, gibt es auch gar nicht so viele Grundstücke. Deswegen ist das Thema, was alle ja eigentlich auf dem Schirm haben, ist ja Nachverdichtung, Nachverdichtungspotenziale im urbanen Raum. Und da geht es aber gefühlt nicht so richtig vorwärts. Woran liegt denn das, denkst du? <lacht> da würde ich auch gerne eure Meinung nachher hören, <lacht> woran es liegt. Aber ich mache
0: mal gerne den Anfang. Ja. Also diese ganzen Projekte mit... Kleinteiliger Nachverdichtung, will ich jetzt mal sagen. ja ähm, Die sind halt einfach kompliziert und schwer und langwierig. Ja, also Wir haben es am eigenen Leib äh, erlebt, dass Projekte, die wir auf der grünen Wiese umsetzen, natürlich schneller umsetzbar sind. Mhm. Ja, und Projekte, die du irgendwo im innerstädtischen Raum, sei es eine Aufstockung, sei es irgendwie hinten auf dem Hinterhof, so ein Garagenpark, naja, das ist doch mit einer ganz anderen Komplexität verbunden, ganz andere Maßnahmen, die ich schließen muss. Ja, Wahrscheinlich stand dann da vorher irgendwie mal ein Gebäude, dann weißt du nicht, also klar, wir machen Bodengutachten und dann äh, merkst du, okay, aber so richtig weißt du doch erst, was du im Boden hast, wenn du äh, es rausholst, ja. Ja? oder wenn du halt vielleicht schon mal die Fahrgründung beginnst. Mhm. Ja? Und das ist dann natürlich auch mit anderen Kosten verbunden, muss man eben auch bewusst sein. Da der im innerstädtischen Raum, baut und nicht auf der grünen Wiese, der wird andere Baukosten haben, als, ähm, als äh, er im Umland hat. Mhm. Und äh, ja, wir, wir, natürlich wäre es schön, wenn wir große Projekte umsetzen können. Ja? Damit können wir den Bedarf ja viel, viel schneller decken, aber wir brauchen auch diese kleinen Projekte. Jede Wohnung, die eine Aufstockung ist, ist eine Wohnung. Ja. Und wenn wir 100 Aufstockungen haben, haben wir 100 Wohnungen. Ja. Ja? Aber ich brauche für diese 100 Wohnungen länger, als wenn ich 100 Wohnungen in einer Anlage baue. Mhm. Das muss einem, das sind so ganz klare Faktoren, und diese 100 Wohnungen sind mit Sicherheit auch teurer in 100 Aufstockungen als in einer kleinen Anlage. <lacht> ja, Also das, das muss ich einfach einpendeln. Wir für uns würden natürlich gerne so ein größeres Projekt auch mal wieder umsetzen ähm, und, und, und sind da immer auf der Suche. Aber jetzt aktuell lohnen sich auch gerade die kleineren Projekte und machen auch die kleineren Projekte gerade mehr Sinn. Und das sind halt dann Bestandsrevitalisierungen. Aber ähm, auch da sehen wir, es darf halt auch nicht zu, also für uns ist es schwer, wenn es zu klein ist, ja. Du bindest mhm. dieselben Kapazitäten und dann sind wir wieder bei, bei der Ressource Mensch, ja. Wenn ich einen, einen Projektleiter, einen Bauleiter dafür abstellen muss, der ein, und der, der schafft, also, weil die Prozesse sind ja die gleichen, ne? Ob der 100 ja. Wohnungen in, in ja. einer Anlage plant, da brauche ich vielleicht einen Architekten für. Und ob der eine Aufstockung
1: plant, brauche ich auch einen für. Also. Bei klassischen Architekturbüros ja auch nicht anders, dass, man jetzt ein 10-Familienhaus, ein 20-Familienhaus baut. Genau, ja.
0: das muss man halt schon, schon ganz ehrlich sagen. und Aber gut, ähm, das ist ja ähnlich wie mit dem Energiestandard. Ja. Wir haben so hohe Standards, dass es halt einfach auch fast nicht mehr möglich ist, günstig zu bauen. Also ja da, da müssen wir dann irgendwie Abstriche machen. Ja. Deswegen kamen wir in den 70ern da vielleicht auch schneller voran, wenn wir eine Wohnungsnot hatten.
1: Aber es also, ist schon, schon interessant. Wir waren gerade äh, vor vier Wochen ähm, so einen kleinen Urlaub, Vorurlaub, Vorsommerurlaub in den Niederlanden, in Amsterdam. Und ähm, auch aus London kennt man es ja auch, das ist alles ein anderer Standard, ne? du hast das gerade gesagt. Also auch ja. gefühlt natürlich äh, Treppen, die eher Leitern sind und äh, sozusagen, das hat ja auch alles eine Kehrseite, aber so gefühlt äh, leben die alle auf irgendwie 70% Prozent Wohnraum, von dem wir das hier wohnen. Also wir bauen ja auch zu viel, zu, also zu groß vor allem, ja. zu viel Quadratmeter pro Person. Da gibt es ja schon noch Potenziale und dann halt unsere, ich will es gar nicht schlecht drehen, weil wir natürlich sehr, sehr hohe Standards, die auch gefordert werden im Brandschutz und im energetischen Bereich und so. Es führt natürlich alles zu hohen Kosten. Wir wollen größer bauen und die meisten wollen großen Wohnraum haben. Es führt natürlich zu höheren Kosten in, im Vergleich jetzt zu anderen ja. Ländern.
0: Also gerade, weil du, also zwei Beispiele, die du gerade genannt hast, ja, also Niederlande zum Beispiel, zum einen, äh, hat letzte Woche ähm, auf dem Holzbaukongress im Vortrag jemanden super tolles Beispiel gezeigt, ähm, wo die unter 2000 Euro Baukosten waren mhm. für so eine Rheinhaus-Siedlung, ja, die irgendwie ähm, keine, also die war so aufgeständert, so minimal, also jetzt nicht so, dass man dort drunter parken konnte, so, sondern einfach Punktfundamente, ja, ja, dann kompletter Holzbau, eingeschossig, ja, okay, so schafft ich es und das sah geil aus. Das sah mhm. wirklich so, wo du sagst, wow, so, ähm, und jeder Grund ist, von dieser Reinhausanlage, war individuell und da, das sind dann vielleicht auch schon so teilweise so Baugruppenprojekte oder so, ne, die dann das halt ja. wirklich schaffen. Aber ähm, das ist schon ein interessanter Ansatz und ich selber habe es gemerkt, ich habe mit meinen Eltern ein Zweifamilienhaus gebaut und dann ging es so um die Treppe. Ja, wir brauchten halt eine Treppe ums zweite umgehen mein Vater wollte eigentlich immer eine Betontreppe und aus Kostengründen haben wir uns dann damals für eine Holztreppe entschieden. und die, Da bin ich in die Niederlande gefahren, habe die wirklich auch da abgeholt, weil wir die halt für 1.500 Euro eine nagelneue Treppe bekommen haben. Das, das, das hätten wir im Beton nicht geschafft. Ja, muss man für so ein Einfamilienhaus. Und dann belegst du die mit Fliesen oder sonst was, ist dann nochmal viel mehr Prozesse. Er ärgert sich trotzdem jeden Tag über diese Treppe, weil die halt dann irgendwann doch anfängt zu knarren, ja, weil die vielleicht ähm, mit den Verbindungsmitteln mit der Wand ähm, da auch die ein oder andere Schallübertragung gibt oder so, ja. Aber nichtsdestotrotz, <lacht> ja, kann man so Geld sparen, naja. ja. Und ähm, ein anderer Punkt, den du gerade angesprochen hast, ist die Wohnraumgröße. Ne? Also wir hatten halt vor ein paar Jahren ganz andere Ansprüche an 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 Wohnraum und der Anspruch ist sehr, sehr hoch geworden. Er hat auch am Montag erst im Gespräch mit einem Freund gelernt, der, wo seine Tochter, die wohnen irgendwie seit drei Jahren in einem Haus und ähm, seine Tochter hat gesagt: Ja, sie, so, ihr Zimmer ist so klein. Und er sagt: Hey, du hast ein 18 oder 17 Quadratmeter großes Zimmer, ja. Ähm, wir können mal gerne in die Wohnung fahren, in der ich groß gewohnt groß geworden bin mit meinem Bruder und wir haben uns ein 8 Quadratmeter Zimmer geteilt. Mhm. Ja, aber es hat auch funktioniert. Mhm tolle Menschen geworden. Ja. So. Ja, aber die Ansprüche sind heute halt andere. Und, ähm, und ich glaube, das, führt da, das könnte auch die, der, der, der große Punkt sein, wie wir wieder in den Neubau kommen, indem wir halt einfach auch das, was sich die Leute leisten können, wieder verändern. Also wir haben es schon mit den Preissteigerungen gemerkt. Mhm. ja, also waren dann ja irgendwie bei Quadratmeterpreisen über 7.000 Euro. Dann haben die Leute halt auch gesagt, ja, wir hätten gerne eine drei Zimmerwohnungen auf 70 Quadratmeter statt mhm. auf 80. Ja. So, und dann kommen die wieder in ein Budget rein, was sie sich leisten können ja. und mhm. ähnlich wird sich jetzt im Mietwohnungsbau verhalten und es geht ja auch, ja, also du kannst ja auch mal eine, eine kleinere Wohnung, also eine Wohnung bauen, die dann trotzdem Qualität hat.
1: Ja. Mhm. Also Zum ähm, Schluss ist es bei uns gute Tradition, dass wir ähm, nochmal auf das Thema KI zu sprechen kommen, das hat sich so ergeben. Nutzt ihr KI und wenn ja, äh, wofür? Ja, wir nutzen KI.
0: <lacht> um es einfach mal kurz und knapp kurz zu beantworten. Ähm, noch so ein bisschen, würde ich sagen, in den Kinderschuhen. Ja? Also sowohl bei uns im Büro, wenn eine Wohnungsanzeige geschaltet wird, äh, haben wir auch schon mal den einen oder anderen äh, Mitarbeiter äh, einfach auch gesagt, du hackst da nochmal ein und ähm, vielleicht kommt ja was Gutes bei rum. Kommt auch, aber auch in der Planung. Man muss ganz ehrlich sagen, wir haben ein Projekt, was auf KI entstanden ist, was aber auch dafür prädestiniert ist, ja, also Gewerbebau, grüne Wiese, aber im Hotelbereich. Das heißt immer gleiche Grundrisse mhm. und damit war das für die KI möglich. Also wir hatten das Büro, was mit dem wir da planen oder geplant haben, ähm, hat halt die Parameter in so ein, ja, ich weiß gar nicht was, ist, in so ein Tool eingegeben, ja. Ja? Und auf einmal kamen äh, verschiedene Lösungen raus, ähm, um das Grundstück auszunutzen, ja. verschiedene Raummodulgrößen. Und die konnte man sehr, sehr gut miteinander vergleichen. Und ähm, ich glaube, das ist einfach ein super, super guter Ansatz, um Ressourcen zu sparen im Architekturbüro. Weil damit haben sich wahrscheinlich Stunden um Stunden und Mitarbeiter um Mitarbeiter gespart. Und wichtig ist es ja dann, dass so eine gewisse Handschrift noch reinkommt. Also dass du nicht nur dich darauf verlässt. Ja, aber wir sehen es ja. Also es gibt ja jetzt Beispiele von Renderings und sowas. Also ich sage mhm. wow. Mhm. So, wie viel Zeit können wir uns damit sparen? Und wie viel... Wie viel, wie viel Kosten, ja, also und das sind ja auch alles Ressourcen, aber halt bitte doch nicht nur darauf verlassen, also, ja, gibt ja auch irgendwie dieses, dieses Beispiel, so, so ein Bild, wo Rosmarin gerendert werden sollte auf dem Bild und dann liegt halt einfach so ein Strauch Rosmarin da, ich weiß nicht, ob ihr das, das kennt, ging so ein bisschen durch Social Media und ja, dann halt irgendwie Ziel nicht erfüllt. Aber in unserem Falle vom Projekt her haben wir unsere Aufgabe extrem gut erfüllt, ja. weil wir hatten verschiedene Varianten, wir hatten verschiedene Ausnutzungen, wir konnten das Projekt ein bisschen vereinfachen. Äh, der Holzbauhersteller hatte sofort, also da waren komplett Dimensionen hinterlegt, ne? also Wandstärken, ja. Kantholzstärken für die, für die Module und sowas alles, Deckenstärken vordimensioniert, alles abgestimmt auf Statik. Und, ähm, und also teilweise auch auf, auf Brandschutz, ne? Brandschutzanforderungen. Und äh, mich hat es total fasziniert. Ja? Äh, ich hoffe sehr, dass das Projekt äh, irgendwie auch so weiter umgesetzt werden kann, weil das wäre schon, äh, wäre auch für uns ein neuer Meilenstein. Mhm. Also sozusagen, okay, wir geben einfach dem Rechner kurz mal die Rahmendaten vor, also Grundstücksgröße, Form, Raummodul, Pima-Daumen oder Raumgrößen, also gewünschten, gewünschte Anforderungen. Wir hatten dann sogar noch mal eine Umplanung ja, von, äh, von Hotel auf Wohnheim und der Wohnheimbetreiber hat uns einfach so eine Excel-Liste gegeben mit seinen Lieblings, also mit seiner, sag ich mal, ähm, mit seinem Raumschlüssel. Und dann haben wir diesen Raumschlüssel auch in die KI eingegeben und es kam ein ähnliches Ergebnis raus, aber äh, wir hatten fertigen, also mehr oder weniger äh, fertigen Entwurf LP3. Mhm. Mhm. So, und das war schon beeindruckend und da, glaube ich, ist ein guter Ansatz. Da können wir echt viel von lernen. Also mhm. gerade in Großprojekten.
1: Habt ihr es auch energetisch optimiert? Oder? Ich weiß,
0: müsste ich, müssten wir mal den, den, den ah, ja. Planer mit ins, ins Boot holen. Ich glaube schon fast, dass auch energetische Parameter mit drin waren. Weil, wie gesagt, äh, ich weiß ja ungefähr, okay, mit den und den Dämmstärken oder mit dem und dem Wandaufbau komme ich da und da hin. Und den Rest macht dann das Fenster.
1: Ja, genau. Und Fenstergrößen und Anordnung, ja, genau. Himmelsrichtung und genau. das sind ja alles Sachen, die eine KI ja relativ einfach.
0: Ja, nutzen. Aber da gibt es ja wahnsinnig tolle Ansätze, ne? Also da brauchen wir ja auch wirklich nur in den äh, Studium- und äh, Forschungsbereich ja. gehen. Da sind tolle Sachen bei. Dann haben wir, was wir auch schon gemerkt haben, ne, äh, irgendwie. Kurze Flächenchecken im Bau mit natürlich so 3D-Scannern und sowas. Das zähle ich irgendwie alles auch dazu, ne? 3D-Punktwolken. Mhm. Ähm, wir haben so Giebelaufmaß selber schon also Firmenintern gemacht mit Drohnenaufnahmen mhm. und dann daraus eine Punktwolke kreiert ja. und die irgendwie äh, ausgelesen und gemerkt, okay, da und da passt was nicht oder das und das passt nicht oder gibt es dann auch jemand weiteren äh, irgendwie zur Verfügung, ja, für die weitere Planung. Mhm.
1: Auch beim Bauen im Bestand äh, oder nur beim Bauen im Bestand oder auch nachher in der Bauleitung so zum Kontrollieren? Auch in
0: der Bauleitung. Also wir haben auch schon so einmal Rohbauaufmaß komplett gemacht. Ja, komm, wir gehen mal durch mit so einem äh, Handlaser. Äh, wir haben auch jetzt, was wir auch schon ausprobiert haben, ist so Bautagebuch mit so einer 360-Grad-Kamera. Okay, Bauleiter läuft dann wie so eine Teletubby-Figur halt rum, hat die halt so auf dem Bauhelm drauf ja. und dann geht ja die Baustelle ab und du hast halt, äh, ja, so 360-Grad-Bilder in, in, in deinem Tool drin. Du kannst hier halt kontrollieren, kannst den Bautenstand halt festhalten.
1: Kannst vor allem auch im Nachhinein nochmal durchgehen. und hast dann da also so es
0: gibt sehr viele technische ja. Tools, die auch angewendet werden müssen. Ne? Ja. Also und klar <lacht> sträubt sich die ein oder andere Firma dafür und du musst halt auch mal gucken, in welchem Maßstab, setze ich das jetzt gerade an? Brauche ich für ein Einfamilienhaus wirklich jedes Detail? So, also
1: klar. Aber umgedreht ist natürlich so, wenn so bei einer großen Baustelle der Bauleiter oder die Bauleiterin macht ja eh tausend Fotos und die müssen alle dann abgelegt werden. Eben. Und die müssen und alle dokumentiert sein. Dokumentiert, also sozusagen der ja. Aufwand ist ja Wahnsinn. Ja. ja, und dann lieber irgendwie sagen, jedes Mal mit einer 3D-Kamera auf dem Kopf. Auf dem ja. Helm. Und ich habe ja dann noch die Geodaten dazu. Ne? Also Geodaten, ich sage,
0: okay, ich weiß, an der Stelle ist ein Problem, jetzt gucken wir uns mal dieses Problem halt ja. immer wieder über den Bauverlauf an und sowas ja. Das ist schon, ich glaube, wie gesagt, je größer der Maßstab da wird, desto ja. wichtiger wird es, ja, desto entscheidender wird es auch. Und dementsprechend sieht man es ja manchmal auch, dass manche Großprojekte, also ich bin letztens an so einem Projekt vorbeigefahren, ähm, was auch hier so in Prenzlauer Berg war, da dachte ich, wow, die sind fertig. <lacht> so, es ging echt schnell, ja. Und dann denkt man so, okay, das geht halt auch nur, weil Bauabläufe natürlich optimiert sind und weil halt so eine Prozesse halt auch ein bisschen verschlankt sind. Ja. Mhm. Also, weil wenn jetzt der Bauleiter den ganzen Tag über die Baustelle geht und Fotos macht, dann ist er auch den ganzen Tag beschäftigt. Ja. Ja. Und wenn er seinen Rundgang macht, dabei direkt noch die Bilder gemacht werden genau. und er eigentlich nicht separat noch die Bilder machen muss. Ja. Ist jetzt ein bisschen weg vom Thema KI, nee, aber, aber ist ja alles, ist ja Aber ist so um, Digitalisierung der Baustelle, würde ich Automatisierung, sagen. Automatisierung, ja. mhm. Und auch das Planungsprozess. Ne?
2: Ja. Und jetzt noch ein Blick in die Zukunft. Also was habt ihr aktuell für Projekte? Was plant ihr? Was kommt bei euch noch so in der Zukunft vor?
0: Zurzeit haben wir so ein paar kleinere Aufteilerprojekte, die auch immer mal wieder mit Nachverdichtung sind. Also sei es Aufstockung, sei es irgendwie eine Hinterhofbebauung. Ähm, das sind energetische Maßnahmen, ne? finde ich, sind auch nicht zu vernachlässigen in der heutigen Zeit. Das wird ein, wird ein Thema sein, was uns sehr, sehr lange beschäftigen wird und was auch einen sehr großen, großen Markt darstellt. Neubauprojekte haben wir uns einfach als Ziel gesetzt. 1000 Einheiten, ja? das ist so mein persönliches life goal für Berlin oder Berlin-Brandenburg, sage ich mal. Ja, also die möchte ich schon hier realisieren und ähm, die hatte ich auch mal zeitlich begrenzt auf ein Jahr. So. Also auf Jahr 2029, hatte ich ja. gesagt. So. Und ach, da stehen wir irgendwie so bei 300. Also ja. es ist auf jeden Fall ausbaufähig. Ja, ähm, dementsprechend wäre das über das ein oder andere B-Plan-Verfahren vielleicht dann noch zu schaffen. Mhm. Ja, dann kommen wir mal so ein bisschen in so größere Maßstäbe rein, wo wir es dann auch realisieren können. Aber ja, 1000 Einheiten Neubau ist so mhm. mein Ziel gewesen. Das um so einen kleinen Ausblick in die Zukunft zu geben. Toll, toll, toll.
1: <lacht> Maurice, schön, dass du da warst.
0: Vielen, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich habe jetzt leider nicht mehr so viele Fragen gestellt, aber das macht gar nichts. Ich nix. hoffe, wir haben sehr viel
1: mitgenommen. Schön, dass du da warst. Vielen
2: Dank. Vielen
0: Dank.